1: Herzlich willkommen zurück beim Podcast Seitenweise Glück. Wie immer Mikrofon Hella und Dörte. Und wir haben heute einen ganz besonderen Studiogast bei uns, Sebastian Fitzek. Ja,
2: ich freue mich sehr. Hallo Hella, hallo Dörte.
1: Wir freuen uns auch riesig. Vielen Dank, schön, dass du da bist. Sehr gerne. Normalerweise treffen Dörte und ich uns ja hier alle zwei Wochen, um über zwei Bücher zu sprechen, die uns nachhaltig beeindruckt haben. Heute geht es um ein Buch in der Sonderfolge, nämlich um das neue Buch von Sebastian Fitzek, Die Einladung. Uh -huh. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon gelesen oder nach dieser Folge Lust, da mal reinzublättern. Und bevor es losgeht und Dörte euch erzählt, worum es geht in die Einladung, möchte ich ganz kurz Sebastian noch vorstellen. Wir haben uns ja geeinigt, uns zu duzen ja. im Podcast. Und äh, Sebastian sonst,
2: ist. Sonst sitzen wir uns danach wieder. Ja, dann ist absolut. <lacht> danach
1: sagen wir wieder Sie, Herr Fitzek. Vielen Dank für die <lacht> großartige Aufnahme. <lacht> genau. Aber jetzt haben wir ein paar Minuten Zeit, uns zu duzen. Schön. Ähm, Sebastian ist Deutschlands Trillerkönig. Das würdest du auch so unterschreiben?
2: Äh, nee, ich habe mit solchen äh, Attributen und solchen Bemerkungen immer meine Probleme. Also ich, ich bin Thriller-Autor, ja. Thriller -Autor. Das autor ich.
1: Okay, sagen haben wir sehr erfolgreicher Thriller-Autor. Ja. Und äh, fast 40 veröffentlichte Bücher schon? Laut Wirklich? Homepage. Nee. Wir äh, haben ich, nachgezählt. Echt? Okay, mhm. da sind
2: halt so Anthologien, Kurzgeschrieben-Sammlungen ja. etc. Pipapo mit dabei. Aber so, ähm, so Thriller habe ich jetzt ein bisschen über 20 geschrieben und dann kommen noch andere dazu, ja.
1: Zum Beispiel auch, äh, der Elternamt haben wir auch schon mal Gesprochen, nämlich ja. in unserer Folge zwölf ah, Krimi Autoren mal anders und ähm, dein Debütroman war die Therapie ja jetzt auch ganz aktuell verfilmt auf Prime Video mhm. als Serie lohnt ja. sich auch da mal reinzugucken du wurdest in Berlin geboren hast mal Jura studiert mhm. warst dann beim Radio ja. und jetzt bist du hier
2: Genau, geradlinig <lacht> ins Das war sehr kurz
1: zusammengefasst. Ja, aber jetzt. gut, stimmt. Genau. Aber
0: darf ich ganz kurz mal einhaken, warum Probleme mit Thrillerkönig? Ist das in das so Vorschusslorbeeren oder... <lacht>
2: Ich glaube, das ist ja sozusagen so ein Alleinstellungsmerkmal. Und König ist man immer für den einen Leser oder die Leserin. Mhm. Ja, Und beispielsweise, ich habe ganz oft gemerkt, dass bei Filmen auch, ich dachte immer, ja, das muss ein Nummer-eins-Bestseller sein, wenn der mir gefällt. Mhm. Und dann habe ich später, Jahre später erst gemerkt, nee, der war noch nicht mal auf der Bestsellerliste. Aber für den oder für mich war das dann trotzdem der König. Also es gibt nicht den, den König für alle im Thriller-Bereich.
0: Ja, alles klar. Sehr gut. Wunderbar. Und dann machen wir jetzt, ich würde sagen, königlich weiter. <lacht> mit deinem aktuellen Roman, die ja. Einladung, ganz frisch erschienen. Mhm. Und ich fasse das mal, weil wir das mit all unseren Büchern machen, kurz zusammen. Wir begegnen in die Einladung von Sebastian Fitzek, der Protagonistin Marla. Schnell wird klar, Marla, die jetzt gerade in ihren 20ern ist, in Berlin lebt, ist etwas wirklich Furchtbares passiert. Mhm. Ihr Vater ähm, ja, war obsessiv von ihr besessen, würde ich sagen, äh, hat sie Regelrecht verfolgt, beobachtet, ihr nachgestellt, äh, hat sie auch begehrt, wie später ja. äh, herauskommt und hat sich dann auf sehr grausame Art und Weise selbst umgebracht.
2: Richtig.
0: Mahler hat das alles vor ungefähr vier Jahren erlebt und sie versucht ein normales Leben zu führen. Schnell wird klar, das gelingt nicht so ganz. Sie ist äh, Paketzustellerin im Nebenjob, studiert eigentlich inzwischen und soll ein Paket ausliefern an eine verlassene Klinik in Berlin. Und was sie hier erwartet, ist ein Horrorszenario, aus dem sie fliehen kann. Ja. Sie wird von einem Auto angefahren und erholt sich von all dem fünf Jahre später auch noch. Zu diesem Zeitpunkt hat sie kurz beim LKA gearbeitet, war ja. da in der Verbrechensbekämpfung mittätig, ist jetzt inzwischen Zimmermädchen ja. und versucht mit ihrer Vergangenheit klarzukommen. Ihr flattert eine Einleitung ins Haus zu einem Abi-Treffen auf einer einsamen Berghütte in Bayern und sie beschließt zu fahren, auch um zu verarbeiten, was sie erlebt hat in den ja. letzten neun Jahren. Und schnell wird klar, als sie dort ankommt, das wird nicht möglich sein. Im Gegenteil, ihre Vergangenheit holt sie auf grausamste und furchtbarste Weise ein auf der
1: Nebelhütte.
2: Ja, das ist sehr gut zusammengefasst, kann man sagen.
1: <lacht> Wie kam es denn dazu, diese einsame Berghütte, wird ja auch Nebelhütte im Buch genannt, ein, ja, so ein bisschen Lost Places Vibes da auch. Ja, was hat dich zu diesem Ort inspiriert? Wie kamst du auf dieses Setting?
2: Ja, dieses Setting ist ja natürlich nicht unbekannt. Es gibt ja viele Romane, auch ähm, Filme, die dort spielen. Und es hat mich trotzdem. Immer, immer, immer gereizt, das zu machen. Das ist zum allerersten Mal, dass ich das gewählt habe ähm, in meinen Büchern. Und ich habe, also ich bin sowas wie Nestbeschmutzer. Also dort, wo es mir gefällt, da packe ich dann die gruseligsten... Handlungen rein. Berlin, also beispielsweise, ich bin jetzt bestimmt nicht das Aushängeschild für einen Verkehrsverband von Berlin. Rügen hat mir auch wunderbar gut gefallen, habe ich dann auch schon mal was reingelegt und jetzt eben so eine Berghütte, wo ich selber gerne mal wäre für längere Zeit und auch schon gewesen bin und das, das mag ich, wenn so langsam das Grauen eigentlich einzieht in einen Ort, der doch eigentlich sehr schön ist.
0: Das Grauen zieht ein sowohl in Form von Wetter und Nebel und Schneesturm, ja. aber auch in Form von Menschen, ganz klar.
2: Ja und äh, mir war es wohl allerdings ganz wichtig, ich habe erst angefangen zu schreiben, als mir klar war, das wird nicht diese typische Handlung, wo jemand, also eine Gruppe von Menschen trifft sich irgendwo an einem einsamen Ort, ob das jetzt eine Waldhütte ist, ob das ein Schiff ist, ob das ein Zug ist oder ob das ähm, jetzt eben in diesem Fall eine Berghütte ist. Und nach und nach und nach verschwinden Menschen oder sterben äh, welche. Das ist eigentlich so die typische Ausgangssituation. Bei mir war es ähm, so, und das so viel kann man noch verraten, Maler kommt da eben an, sie kommt bei dem Klassentreffen an und dabei ist keiner. Also sie ist, sie ist alleine, sie sieht allerdings, dass dort Mäntel hängen und Schuhe, ohne die man eigentlich gar nicht rausgehen würde bei diesem eisigen Wetter. Und das war eigentlich so eine Situation, die mich persönlich fasziniert hat. Die braucht man als Autor, als Autorin eigentlich immer, weil man dann weiß, okay, darauf steuerst du zu, diese Situation möchtest du gerne schildern.
0: Und ist das so, dass diese Situation dann kommen und du erlebst sie und merkst in diesem Moment, oh, das wäre jetzt ein Setting oder das ist ein, ein Bild oder ein Plot, das ich gerne einbauen würde und der Roman entsteht dann da drumherum?
2: Das ist anders. Ich habe gelernt, dass es mindestens zwei, meistens sogar mehrere Impulse gibt, die dann dazu führen, dass man sich mit einer Geschichte beschäftigt. Das allererste Mal dass ich über diese Geschichte nachgedacht habe, war tatsächlich auf dem Klassentreffen. Und da habe ich gemerkt, das ist ja eine skurrile Situation, so ein Klassentreffen, denn man benimmt sich wie beim ersten Date, man probiert einfach den besten Eindruck zu hinterlassen, bei Leuten, die einen zwar kennen, aber schon aus den Augen verloren haben. Manchmal hat man sie Jahrzehnte, ja, hätte man wird, nicht gesehen und ähm, bis dann der Alkohol fließt und sowas ist noch nach dem Motto. Das sind ja Leute, die wissen, welche Hoffnungen und Wünsche man damals hatte. Äh, und die dann auch so einen A-B-Vergleich machen. Na guck mal, damals hast du gesagt, beispielsweise ich habe immer erzählt, wir Musiker werden. Er hat jetzt offensichtlich nicht so geklappt. <lacht> äh, zum Glück hat es was anderes geklappt. Aber ähm, wo dann so zu mir gesagt wurde, du wolltest doch nie Autor werden. Ähm, und Diktat, wie geht denn das? Da warst du immer so schlecht. Aufsätze allerdings, da äh, war ich ganz gut. Ähm, also das habe ich gemerkt, das ist eigentlich eine gute Ausgangssituation. Ähm, die wurden eigentlich häufig so, für Komödien, äh, benutzt und habe ich gedacht, hm, äh, mal sehen. Dann habe ich einen Artikel gelesen, und das fehlt jetzt bisher in der Zusammenfassung, ähm, über Gesichtsblindheit. Das heißt, ähm, eine, ja, eine Störung, kann man sagen, unter der viele Menschen leiden oder eben nicht leiden, weil ungefähr zwei Millionen Menschen können andere hier in Deutschland nicht an ihren Gesichtern wiedererkennen. Gesichter sagen denen nichts, Es ist einfach ähm, austauschbar. Und ähm, viele merken das aber gar nicht. Die sind so drauf trainiert, die Menschen eben an ihrer Frisur, an nicht veränderlichen äh, Merkmalen, Gestik, Mimik, ähm, egal was an der Stimme natürlich auch auseinanderzuhalten, dass ihnen gar nicht auffällt, ähm, dass das Gesicht, die Gesichtszüge, so eine Art Amnesie es ist eigentlich keine Blindheit. Natürlich sehen die Gesichter, aber sie können sich nicht daran erinnern. Bei mir ist es beispielsweise, ich habe eine Namenblindheit. Ja, ich ähm, Dörte und
1: Heller.
2: Hella, Ella. hellen, wollte ich jetzt die ganze Zeit sagen. Aber Es <lacht> ist, ist wirklich bei mir, das ist eine Störung. Mhm. Es tut mir sehr leid. Und ähm, ich habe es ja schon gesagt. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich habe wirklich, was Namen anbelangt. Ähm, das ist ganz vor, ist bei, bei, bei Lesungen, ne? mhm. Ich weiß in der Signierschlange, sind manche, auch gerade in Hamburg, heute wieder, wird es passieren. Da sind einige sind bei jeder Lesung dabei, schon seit zehn Jahren. Ne? Und die sagen dann gegen das Buch hin und sagen, ja, komm, schreib für mich, schreib was Schönes rein. Und ich, und ich muss oh. dann immer sagen, von mir, ja. ja, buchstabier nochmal äh, bitte. Ähm, T-O-M.
1: Okay. Ja, kann ich ja ein H3 also, Ohne Haar rein H, genau, wieder
2: Ja, gut. Also ähm, das, das funktioniert <lacht> auch Und sie leidet an der Gesichtsblindheit, unsere Protagonistin, die Maler. Ich habe einen Artikel drüber gelesen und dachte, aber wären das, wenn ich auf dem Klassentreffen wäre? Aber mir nicht sicher sein könnte, ob die, die dort sind, wirklich mit mir zur Schule gegangen sind, weil ich eben sie nicht wiedererkenne ähm, oder Schwierigkeiten habe, weil ich eben an Gesicht habe. Und so fügt sich eine Idee zur nächsten und denke, ah, das könnte eine Ausgangssituation sein. Und wo könnte das Klassentreffen denn dann stattfinden? Ähm, aber zunächst einmal denke ich sehr stark über die, ähm, die Figuren nach, ja.
0: Ganz kurz, bevor wir auf Maler zu sprechen kommen. Hella. Hella, heller. Und, äh. heller, heller. Ich, äh, ja, aber Protestant. ich weiß ja jetzt, dort, ich weiß ja, dass das. das kann ich ist gar nicht leichter merken. Ja, ja, das ist ja auch, sagen wir mal, ein Name, der ähm, bestimmte. <lacht> ja? ja? Ich weiß nicht, also, das ist ein
2: das norddeutscher Name. Ne? norddeutscher ja. Name, ja.
0: Ich persönlich habe sehr unter dem Otto-Lied gelitten, aber... Ähm, Ach, das, ist,
2: das ehrlich gesagt kenne ich gar nicht. So, okay, also ich kenne Otto sehr gut, aber... Und Lied das ist jetzt sehr okay. unangenehm.
1: Ich bin Ostfriesin und weiß auch nicht, von welchem Otto... Das, nein, das wollen wir auch gar nicht, aus, nicht ausklammern. Nein nein, 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 nein. Das
2: Trauma das, hat sie äh, überwunden. Vielen Dank. Wir müssen es nicht reaktivieren. Es
0: nicht. Ganz kurz, wissen deine Klassenkameraden, dass sie dich zu diesem Buch inspiriert haben?
2: Ja, das wissen die bestimmt. Die Sache ist ja lustigerweise... Ich versuche immer, dass Leute sich nicht wiedererkennen können, weil ich auch Angst habe vor Klagen. Wer will sich schon gerne in einem Psychos oder wiedererkennen? Und dann höre ich aber immer wieder, sag mal, da hast du doch über mich geschrieben. Habe ich ja genau rausgelesen und so. Und ich dachte, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich es jetzt zu vermeiden. Aber die meisten wollen, die wollen sich auch dann wiedererkennen. Also ich glaube, ich habe da auch keine Probleme beim nächsten Klassentreffen, kurioserweise.
1: Also besser einmal in Sebastian Fitzeks Büchern die Leiche sein, als gar nicht vorkommen.
2: Das ist tatsächlich so. Ich, also einer der beliebtesten Preise, ich mache manchmal, wenn es um Spenden geht, Spenden sammeln, dann äh, versteigere ich auch eine Rolle im nächsten Buch, quasi den Namen. Und die wollen alle, also alle wollen eine Leiche finden, sie so super, Täter, Täterin. Nur einmal hat ein Mann für seine Frau und die haben gesagt, ja, es ähm, sollte weder ein Opfer noch ein Täter, nicht verhaltensauffällig. Und ich sage, das wird langsam schwierig in einem psycho weiß, Auf jeden Fall habe ich ihm geschrieben, die Rolle wird nicht sehr groß. So viel kann ich dann schon mal
1: sagen. Und was war es dann am Ende? Oder das ist war
2: tatsächlich am, am Ende ähm, eine, eine Krankenschwester, die äh, keine große Rolle hatte. Aber jetzt in die Einladung beispielsweise, dort ist es eine sehr, sehr tragende Rolle gewesen. Aber Das darf ich gar nicht spoilern. Insofern, darüber gehe ich, geh ich ja. gar nicht. Aber tatsächlich ist eine äh, für einen guten Zweck eine Rolle versteigert Voll worden.
0: Ich wollte gerade sagen, steht im Nachwort. Ne? Ja, steht im hast Nachwort. du nicht geschrieben? Ich hoffe, du bist zufrieden mit deiner Rolle. Ja, ich habe noch kein also. Feedback bekommen. <lacht> 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 Maler, die Protagonistin, ja. ist, du hast gerade schon von der Gesichtsplantheit. Halt gesprochen, mhm. ganz spannend, aber wir haben sie auch so ein bisschen als nicht zuverlässige Protagonistin identifiziert, Eindeutig. weil man ja auch direkt am Anfang, auch aufgrund dieser Wahrnehmungsstörung, oft unsicher ist, stimmt das jetzt, was sie erlebt, genau. sieht sie das jetzt, ja. sieht auch immer den Schatten ihres Vaters, der im Abschiedsbrief geschrieben hat, ja. ich bin fort, aber immer bei dir. Ja. Und äh, ja, wie kommt so jemand wie Maler zu dir?
2: Ähm, also sehr, sehr gute Frage. Zunächst einmal mag ich das ja tatsächlich, mit unzuverlässigen Erzählerperspektiven zu arbeiten, weil das macht für mich eigentlich den Kern eines Psychothrillers aus. Bevor ich angefangen habe zu schreiben, wusste ich gesagt gar nicht, was ein Psychothriller ist. aber habe ich erst gemerkt, dass ich einen Psychothriller geschrieben habe, als es mit der Begründung von Verlagen abgelehnt wurde, dass sie eben für dieses Genre Psychothrill in Deutschland keinen Markt sehen. Dann dachte ich, aha, guck mal an, hast du einen Psychothriller geschrieben? Ähm, für, dann, dann, dann wurde wild spekuliert, für viele ist Psychotherapie gleich sehr ein Killer. Für mich ist es, wenn man zwischen Wahn und Wirklichkeit nicht unterscheiden kann. Für mich auch der schlimmste Moment. Der schlimmste Moment ist nicht der, ähm, und ich habe einen sehr guten Freund, der auch leider schon verstorben ist, der einer psychischen Krankheit litt und der zwischen Wahn und Wirklichkeit manchmal nicht unterscheiden konnte. Der schlimmste Moment war jetzt nicht der, wo er in der Scheinwelt gelebt hat. Da fühlte er sich sogar halbwegs voll gut, sondern in dem Moment, wo er gemerkt hat, das stimmt alles so gar nicht. Also angenommen, ich würde jetzt kurz einen Lichtmoment haben und feststellen, ich sitze hier alleine. Tatsächlich sitzen wir hier in einem Raum mit vielen, mit weißen Wänden, ähm, aber ich sitze hier alleine und es ist gar kein Podcast. Und dann kommt der Arzt und sagt, so, jetzt müssen wir Ihre Medikamentation nochmal neu einstellen. Das wäre der schlimme Moment. Und dann würde ich aber schnell versuchen, wieder in diese schöne Scheinwelt, in den Podcast zurück zu, äh, zu switchen. Und das interessiert mich ähm, bei fast allen, nicht nur bei Maler. Und ich probiere das, was Maler erlebt, das dann zu transponieren, dass es auch die Leserinnen und Leser nachvollziehen können und auch ihre Probleme haben zwischen Wahn und Wirklichkeit zu unterscheiden und grübeln müssen und auf einmal tatsächlich die Perspektive der Helden teilen.
1: Also das äh, gelingt auf jeden Fall in dem Buch, dass man Danke. als äh, als Leser Leserin wirklich zwischendurch, ich musste zwischendurch mal zurückblättern, dachte so Moment ja. mal, Moment mal. Ähm,
2: Deswegen ist das, glaube ich, auch eher als Buch als als Hörbuch konsumierbar. Es gibt einige meiner Romane tatsächlich, also ich glaube, man spult nicht so gerne zurück. Das mache ich auch bei, bei Serien nicht ganz so gerne. Da gibt es zum Glück auf dem Handy zumindest diese Zehn-Sekunden-Funktion. Mhm. Das finde ich super. Ähm, das müsste man dann im Hörbuch auch äh, haben. Das ist tatsächlich hier manchmal notwendig. Ähm, nicht, weil es so kompliziert geschrieben ist, sondern weil man einfach nochmal, Moment mal, wie war das eigentlich? und das macht aber so, das ist eigentlich der Effekt, den ich auch erzielen will.
1: Und vor allen Dingen, äh, je, je weiter man in der Geschichte fortliest dann. Ne? Wir haben uns, äh, als wir uns ausgetauscht haben über das Buch, mal gefragt, ob du dich beim Schreiben eigentlich selber auch mal gruselst, weil es gibt ja so einige Szenen in diesem Buch, wo, Also sag mal so, ich würde raten, vielleicht in guter Stimmung und bei Licht zu lesen. Nein, Nein das ist,
2: aber gemütlich soll es sein. Gemütlich ja. soll es schon sein. Aber man muss jetzt ähm, bei Licht na, schön dimmen und. Ja. Finde ich schon. Und wenn es draußen regnet und dann die Scheibe klopft, dass dieses Feeling, Method Reading dann noch zu machen ist. Das, das finde ich schön.
1: Aber gruselst du dich auch manchmal vor deinen eigenen Geschichten?
2: Ähm, ja, also ich probiere natürlich etwas erst zu fühlen, bevor ich es dann ähm, auf das Papier bringe. Ähm, ich kann allerdings ehrlich gesagt eher eine gegenteilige Geschichte erzählen, ähm, wo ich... Ich saß in einem Familienhotel in, in Thüringen in der Lobby. Da war keiner. Alle. Das ist so für sowohl ein Hotel, was auch für Kinder und Familien und ähm, Eltern äh, ausgelegt ist. Und da war keiner. Also Tagesausflüge. Und ich habe die Zeit genutzt, um zu schreiben. Aber Ich habe ähm, hab dann an meinem ersten lustigen Roman ähm, geschrieben. Und dann saß ich dann in der Lobby und habe geschrieben. Und da habe ich gekichert. Also ich wusste, ich fand es lustig, was ich da geschrieben habe. Immer in Einer. So. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht: Moment, Moment mal. Wenn, sollte dich jemand zufällig erkannt haben, dann denkt er wirklich, jetzt hat es ihm die Sicherung ausgeschossen. Ich meine, der sitzt dort in einem Kinderhotel in der Lobby, schreibt und kichert vor sich hin. Ja. Ich meine, ich denke natürlich, ich schreibe an einem Psychothriller. Ähm, da habe ich mir gedacht, was habe ich da für einen Eindruck hinterlassen? Man sieht man mir, also beim Schreiben würde man mir jetzt nicht ansehen, dass ich mich grusel, aber ich mag, diese, ich mag diese Stimmung tatsächlich dann auch in mir haben und ähm, sie dann probieren eben, wie gesagt, so gut wie möglich niederzuschreiben.
0: Und kannst du die dann gut wieder loslassen, die Stimmung? Also ich äh, hab bei dem mache beim Lesen auch von deinem Roman jetzt mhm. oft die Erfahrung, ich kann dann gar nicht aufhören, ne? ja, ich page störner und mhm. lese auch manchmal schneller, weil ich denke, oh nein, nicht so viele Details. Und ja, so. Ja, ja. Aber ich äh, lasse mich dann da reinsaugen, mache das Buch zu und habe dann wirklich Probleme, Abstand zu gewinnen mhm. und gucke dann, ohne Witz, ganz klassisch, vielleicht auch noch das eine oder andere mal unter das Bett aber kannst du das hinter dir lassen, dann diese Stimmung und auch die Grausamkeiten? Das Böse, sage ich jetzt mal.
2: Naja, ich bin ja sowieso ein grundängstlicher Mensch. Das heißt also, ich kontrolliere ja sowieso, auch wenn ich jetzt nicht schreibe oder lese, noch dreimal die Haustür. Also insofern ist das, dass das fällt allgemein schwer. Vor allen Dingen fällt es schwer, weil man ja wirklich über einen langen Zeitraum mit diesen Figuren permanent geht. Also es dauert ja wesentlich länger, dieses Buch zu schreiben, als es zu lesen. Das heißt also, ich ich denke ja dann auch, okay, was, was hat die Figur erlebt, was wird sie noch erleben? Eben und ähm, bin dann noch verhaftet. Es ist also nicht möglich, um 17 Uhr den Griffel fallen zu lassen und dann auf dem Spielplatz äh, zu sitzen und man hat auf einmal ganz andere Gedanken. Man ist dann schon noch ein bisschen in seiner Welt gefangen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du bist ein ängstlicher ja. Mensch eigentlich. In deinen Büchern äh, gibt es ja Themen, die immer wieder auch mhm, vor stimmt. vorkommen. Sei es natürlich das furchtbare Thema Kindesmissbrauch ja. oder dass Familie auch der Ort des, des Übels sein kann. Verarbeitest du deine eigenen Ängste mit deinen Büchern oder möchtest du wachrütteln?
2: Also verarbeiten ist zu weit gegriffen, aber bearbeiten definitiv. Das habe ich gelernt von einem Psychotherapeuten, der viel mit grübeln zu tun hat und ähm, grübeln das kann eine Krankheit werden wenn ein negative Gedanken nicht mehr loslassen und man ähm, nachts wach liegt und das kann was sage ich mal für uns außenstehende was banales sein wie streiten mit dem Chef oder der Chefin. Und man, man hat Angst, am nächsten Tag äh, zur Arbeit zu gehen. Man weiß nicht, wie man reagiert auf eine bestimmte Situation. Vielleicht will man auch kündigen und traut sich das nicht zu sagen beispielsweise. Und da gibt es immer die Empfehlung, zumindest von diesen ähm, Psychotherapeuten äh, und von vielen anderen auch, die sagen, schreib's auf. Ja Und ähm, das bedeutet nicht, dass wenn du das erstmal in Form gebracht hast, dass dann dieses Problem verarbeitet ist, aber es bearbeitet ist, in eine Form gebracht und das hilft. Zunächst einmal hilft es vor allem, das Problem zu erkennen. Im Übrigen wirklich alle, die da und allein zwei Uhr morgens, wenn man sich an Schreibtisch sitzt und etwas aufschreibt, einen Gedanken, den man nicht los wird, das macht erstmal müde, das ist schon mal gut. Man kann danach alleine deswegen besser schlafen. Aber man wird auch merken, man hat sogar Probleme, das Problem zu fassen. Sonst wird es auch nicht so im Kopf rumrotieren. Ähm, noch eine einschränkende Bemerkung, man soll beispielsweise eine E-Mail an seinen Chef oder seine Chefin schreiben, bitte nicht um drei Uhr morgens abschicken. Das ist nicht so eine gute Idee. Aber es abzuheften für sich, das hilft. Und bei mir ist es eben auch so. Manchmal merke ich oh, da hat dir um was unter den Nägeln gebrannt, da lag dir etwas auf der Seele, du hast es jetzt in eine Form gebracht und dann kannst du besser probieren, Lösungen dafür zu finden. Das Problem ist auch, meine Angst ist dadurch auch nicht weg, aber sie ist eben in diesem Fall in eine Buchform gebracht.
1: Und weil es ja wiederkehrende Themen sind?
2: Ja, die beschäftigen mich natürlich permanent. Nun ist der Psychothriller beispielsweise schon per Definition für mich der Thriller, der eigentlich, fast ausschließlich oder, oder immer ein, Element, ein Familienelement be benötigt und dort auch als wichtige Bestandteil der Familie ähm, in der Kindheit von den Protagonisten verankert sein sollte. Da sage ich immer äh, auf Lesungen, kaum einer sagt ja, oh, ich war jetzt 40 Jahre lang äh, Widerspruchssachbearbeiter im Bauordnungsamt und jetzt werde ich pensioniert, jetzt gehe ich mal los im Baumarkt, hol mir eine Axt und werde Serienkiller. Das passiert eben nicht. In der Regel ist schon sehr viel früher und leider in der Kindheit in den Prägejahren etwas schiefgelaufen Oder auch richtig. Also das muss man ja auch sagen. Also das ist die Wiege des Guten und des Bösen. Und das ist genau dort, wo ich das Augenmerk drauflege. Das ist ein einiges Klischee, aber wenn man sich jetzt mit Justizvollzugsbeamten unterhält, die sagen, ich, ich gucke mir die Akten an und ich, das die sind Stereotyp, die lesen sich gleich. Ich sehe, was in der Kindheit passiert ist. Ich brauche gar nicht mehr weiterlesen. Ich weiß, warum die jetzt bei mir in der JVA gelandet sind. Und deswegen gucke ich natürlich sehr genau auf die Kindheit und sehr genau auf die Familie. Alle großen Geschichten, im Übrigen nicht nur Psychos, alle großen Geschichten sind Familiengeschichten, ob das nun Star Wars ist, ob das Harry Potter ist oder ob das egal was ist. Aber hier explizit sozusagen sogar noch mehr. Und als Familienvater, ich habe ja vier Kinder, tangieren mich derartige Probleme natürlich noch mehr. Und das Missbrauch und Misshandlung sind halt leider keine statistisch unrelevanten Delikte, sondern sind Massendelikte. Und ich, ich nehme es mir nie vor, mit mal rum und zeige mir, das muss jetzt drin sein, aber es webt sich automatisch beim Schreiben immer wieder rein.
0: Weil es eine Art auch gesellschaftliches Problem ist, auf das dann aufmerksam gemacht wird, dadurch auch?
2: Ja, und weil man eben drauf aufmerksam machen muss, weil es auch natürlich gerne verdrängt wird. Aber man, man muss sich natürlich vergewissern. Äh, man darf jetzt nicht panisch und paranoid durchs Leben laufen. Auf der anderen Seite muss man wirklich wissen, äh, gerade was beispielsweise was, was Missbrauch äh, anbelangt, das findet wirklich zu einem ganz, ganz, ganz großen Prozentteil überwiegend im Bekanntenkreis statt. Also Verwandten, Bekannten, Kollegen. Also man kennt die Täterinnen und Täter. Ähm, der Fall, dass jemand ähm, entführt und ins Ausland verschleppt wird oder sowas, ist das ist wiederum stattdessen gesehen sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Kommt vor, aber ähm, das ist eigentlich nicht die Angst, die man haben sollte. Ähm, und dass man sich das vergegenwärtigt und dann sagt, okay, ich muss tatsächlich ähm, ein gewisses Misstrauen haben und ich muss vor allen Dingen allerdings ähm, meinen Kindern ähm, etwas, etwas mitgeben und sie leider auch darauf trainieren, wie ist denn das, wenn, wenn jemand kommt und sagt, ich hole dich jetzt von der Schule ab und du kennst äh, den äh, gar nicht. Oder du kennst, oder noch, noch schlimmer, natürlich äh, eben genau der Fall, ich beschrieben habe, du kennst ihn aber da, da ist etwas und es wird gemacht und du willst nicht, dass das äh, gemacht äh, wird. Dass man sagt, du kannst mit mir reden, du, du kannst es sagen und, und ähm, es gibt bestimmte Regeln, dein Körper gehört dir beispielsweise. Da muss man relativ früh mit anfangen, auch wenn das für einen selbst total unangenehme Themen sind, weil man auf der anderen Seite gleich impliziert, es könnte halt passieren. Und sich damit auseinanderzusetzen, finde ich gut, richtig und wichtig. Und das zu tabuisieren, auch in der unterhaltungsliteratur hilft aber nur den Täterinnen und Tätern, hilft überhaupt nicht den Betroffenen.
0: Stichwort Betroffene und Opfer auch. Im Nachwort gehst du auch nochmal auf das ja. Thema ein. Ja. Und ohne, ich hoffe, ich spoilere jetzt Nö. nicht, aber dieser Roman... Ist ja auch eine Art Befreiung aus der Opferrolle. Habe ich das oder habe ich das ja, richtig gelesen?
2: Der ist vor allen Dingen erst einmal, der Roman hat als Kernthema, ohne dass ich das. Ich gucke mir einen Roman am Ende an. Ich gebe es auch anderen zu lesen und äh, dann äh, sagen die mir häufig, ja, guck mal, das ist doch das zentrale Thema drin. Ich sage, ja stimmt, hast du recht, weil mein Unterbewusstsein als Co-Autor manche Sachen, die mir eben auf der Seele liegen, reinschreibt. Hier auch wieder als Familienvater, ich stelle es mir unglaublich schwer vor, in der jetzigen Zeit äh, seine eigene Identität zu finden. Ich hatte großes Glück, dass es in meiner äh, Kindheit, also es gab keine Smartphones, es gab kein Google, es gab kein, äh, keine sozialen äh, Medien. Und das hat gereicht, dass ich wusste, dass die Clique, die da steht, mich vielleicht nicht besonders cool findet und über mich lästert, aber ich muss es nicht auch noch Tag für Tag lesen irgendwo und gespiegelt bekommen und irgendwelche blöden Internetvideos ähm, darüber sehen, dass meine Klamotten vielleicht nicht die coolsten sind. Das ist zurzeit wirklich ganz großes Problem ähm, äh, für mich zunächst einmal. Und wie und wie gehe ich damit um? Stichwort eben Identitätsfindung. Und in die Einladung haben halt alle geben etwas vor. Das ist übrigens auch dieses typische Thema, wo ich merkte bei dem bei Klassentreffen. Jeder probiert zunächst einmal wie beim ersten Date, sich von der besten Seite zu zeigen, eine Maske zu tragen. Irgendwann wird die Maske runtergerissen. Äh, und, und das ist tatsächlich immer, immer schwieriger geworden. Also das war das Hauptthema tatsächlich. Und insofern, da sind wir alle irgendwie natürlich auch ein Opfer.
1: Du hast ja auch im Nachwort erzählt, dass du damals bei die, die, die Therapie in deinem mhm. Buchroman deine E-Mail-Adresse äh, ja. reingeschrieben hast. Ja. Äh, nicht ahnen, dass bis heute glaube ich 50.000 dazu kommen. Wie ist das denn jetzt? Die Einladung ist ja schon ein paar Tage draußen. Ja. Ist so die Resonanz von deinen Leser und Leserinnen auch so, dass sie sagen: Ich finde mich auch mit diesem Thema Identität und oder Klassentreffen ja. ähm, auch wieder. Bekommst du da auch so eine, eine Resonanz?
2: Um, also Kurioserweise bekomme ich eher Resonanz, dass Menschen sagen, vielen Dank äh, dafür, dass du mich ablenkst. Ähm, ich war gerade im Krankenhaus, ich habe beispielsweise sowohl so aus der Ukraine als auch aus Israel äh, E-Mails bekommen. Das bezog sich eigentlich nicht auf die Einladung, weil das ist noch da, äh, dort gar nicht draußen. Ähm, aber das war in jüngster Zeit, was mich erreicht, und wo ich eben merkte, Leute probieren eben auch in eine andere Welt zu entfliehen. Die mag auch grausam sein, aber sie ist eben, sie wissen es fiktional und sie gehen mit und sie sind einfach in einer anderen Welt und müssen sich mit den eigenen Widrigkeiten nicht so ähm, beschäftigen. Es gibt äh, es gibt im Gegenteil auch Mails natürlich, für die auch nicht verhindern, die sagen von wegen, ja, ich lese so einen Thriller, ähm, um völlig zu entfliehen und ich möchte einfach mit gegenwärtigen Problemen gar nicht beschäftigt sein und ob ich dazu gezwungen werde, immer sowas reinzuschreiben? Nein, werde ich nicht. Ich, das ist halt, weil ich, ich weiß es ja auch manchmal noch gar nicht. Also insofern kommen zur Zeit erstmal, aber es ist ja noch sehr frisch, hauptsächlich die, tatsächlich zum Glück überwiegend die, die es gut finden und, und sagen, das war jetzt mal wieder etwas, was ich in einem Rutsch durchlesen konnte und genau das habe ich gebraucht in der jetzigen Zeit. Ähm, so dezidiert, Ach so und viele, ich habe ja, weil wir Opfer angesprochen haben, ähm, ich habe äh, tatsächlich hat mich mal der Weiße Ring, die haben mich auch wirklich angerufen und haben gesagt, wir haben festgestellt, dass bei ihnen immer die Opfer im Mittelpunkt stehen, das war mir auch gar nicht so bewusst, aber klar, mich interessiert eigentlich immer, wie jemand, der nicht darauf trainiert ist, mit Gewalt umzugehen, wenn der ins kalte Wasser müssen wird. Maler hat zwar eine gewisse äh, Erfahrung, sie hat mal beraten fürs LKA gearbeitet, aber sie will ja eigentlich nur sie will ja herausfinden, wer hat sie damals überfallen. Also sie ist halt ein, ein Opfer in mehrfacher Hinsicht und das interessiert mich. Wie geht jemand mit so einer extremen Situation um? Darauf hat mich der Weiße Ring eben aufmerksam gemacht. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass die Täter natürlich bei uns immer, so, nicht immer, aber häufig einen Heldenstatus haben. Also von Jack the Ripper bis Jeffrey Dahmer ähm, und wie sie Zodiac und alle möglichen. Wir kennen halt die Namen und wir kennen auch im Fiktionalen die Namen. Äh, beispielsweise Hannibal Lecter oder Buffalo Schwein. Dilemma und ich krieg wahnsinnig viele Mails, weil ich gefragt habe, wer weiß denn einer, wie die Senatorinnentochter hieß, die im Brunnen gefangen wurde, damit Buffalo Bill quasi sie töten äh, kann? Darauf, ich, also wirklich jede dritte Mail sagt mir, wie die hieß, äh, muss, ich, muss ich sagen, weil ich habe gesagt, ich verlose eine Lotion, mit der er sich einreiben kann oh und, ähm, äh, und darauf kriege ich unglaubliche Resonanz und ich bin mir, ich hätte mal Schreinschreiben schreiben müssen in Klammern, aber bitte nicht googeln, weil googeln kann ich natürlich auch, ja. aber einige schreiben, ich habe es nicht gegoogelt, ich bin so ein großer Thomas-Harris-Fan, ich wusste, wie die senator heißt. da ist. da schreibe ich mal zurück, okay, jetzt sag mir noch, wie der Hund hieß. Ja. <lacht> <Die hatten Hund. lacht> in dem
1: Du hast gerade gesagt, das schreiben auch welche. Ich muss mal ähm, abschalten, ich muss mal irgendwie der Realität entfliehen, deshalb lese ich gerne äh, Bücher und, und auch deine Bücher gerne. Wie machst du das denn? Also wenn du jetzt mal abschalten möchtest, du hast gerade ja. Schreibpause zum Beispiel, du hast ein bisschen ja. Zeit für dich. Wie schaltest du dann ab? Liest du dann auch? Und wenn du liest, mhm. was liest du denn?
2: Also ich habe gerade beendet ähm, und das habe ich auch quasi zum Abschalten gelesen, weil da brauche ich auch etwas, was mich aus meiner Welt rausführt und da habe ich von Steve Kavanagh Liar gelesen ähm, und der hat ja für mich so ein bisschen ich, bin, ich habe Jura studiert und ich war ein großer John Grisham-Fan, eigentlich alle auf alle, die da noch rechts und links von ihm im juristischen Fahrwasser geschrieben haben Schirach beispielsweise auch, der hat den nicht im Fahrwasser geschrieben, den habe ich jetzt jüngstens auch, den lese ich auch sehr gerne also ich lese eigentlich gerne Juristen, die schreiben von Schling, Schirach bis Grisham, ähm, aber in dem Fall hat Steve Kavanaugh für mich so diesen klassischen Geschworenen-Justiz-Thriller wiederbelebt. Und Laia hat unglaublich viele Wendungen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und das, da ist das Problem, wann immer der mich irgendwie gekriegt hat in der Wendung, dachte ach krass, da, das ist so, das wird eine Emotion bei mir erzeugt. Und dann erinnert es mich daran, stimmt, ja, so eine Emotion möchtest du auch erzeugen. Und dann denke ich wieder automatisch an mein Buch. Es hat also in diesem Fall nicht so gut geklappt, mich da rauszureißen. Ähm, eben weil das Buch, äh, ich fand es sehr gut. Also ich kann es nur empfehlen. Eben wenn man äh, einen Page-Turner, weiß ich, aus dem Urlaub lesen
0: will. Mm, alles klar. Und aber das heißt sozusagen, ich finde immer, wenn Autorinnen lesen,
1: mhm. muss man
0: sich ja vielleicht, das hast du gerade schon angesprochen, ein mhm. bisschen mehr Mühe geben, sich von seinem, von seiner Arbeit zu entfernen, weil man ja quasi lesend das Handwerk des Autoren oder der Autorin feststellt eigentlich.
2: Ja und für mich ist aber eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn ich am Ende des Buches merke, ach guck mal, jetzt hast du gar nicht analytisch gelesen. Ich fange eigentlich immer nur dann an analytisch zu lesen, wenn es mir persönlich aus irgendeinem Grund nicht so zusagt. Ja, das ist aber gar kein Werturteil. Auch das habe ich gemerkt, denn ähm, nur weil es mir nicht gefällt, heißt es noch lange nicht, dass das ein ganz hervorragendes äh, Buch ist. Also ich hätte, ich bin auch Wer der schlechteste Lektor oder Lektorin, ich hätte schon so viele Bestseller übersehen und auch Bücher, die jetzt gar nicht so dolle jetzt auf der Bestsellerliste standen, die hätte ich aber in den, in den Himmel gelobt und Riesenvorschüsse gezahlt. Also ganz gut, dass ich nicht Verleger bin.
0: Liest du auch anderes, abseits von Spannung?
2: Ja, ähm, also ich lese sehr gerne historische Romane, dort vor allem von deutschen Autorinnen und Autoren, sei es Rebecca Gabley oder Peter Prange. Das sind aber meistens so 1000 ja, und da, das mache ich dann, wenn ich Urlaub habe, ähm, um dann wirklich mal mich dem widmen zu können und auch dort tauche ich dann halt unglaublich ich gerne in eine andere Welt ein. Also es muss nicht ausschließlich äh, Spannung sein. Und manchmal gehe ich auch im Buchladen. Das ist eigentlich schon ein bisschen länger her, dass ich das gemacht habe. Ich muss es wiederholen ähm, und gucke dann etwas, was ich, wo ich, wo ich sage, jetzt kaufst du dir mal was, was du normalerweise auf gar keinen Fall kaufen würdest. Ähm, oder was für dich nicht geschrieben ist, weil, ich war mal in einem Buchladen und da stand dann äh, Literatur für Frauen oder sowas. Das ich schon A, finde ich ein bisschen diskriminierend. B, was ist denn das überhaupt? Ja, Und das wollte ich mal wissen. Was ist denn da so erfolgreich? Und das ist, wie gesagt, von länger her, da bin ich auf Jojo Moyes gestoßen. Ähm, und muss sagen, ja, also ich fand das auch gut. Ja, also Und hat mir hat mir echt gut gefallen. Und das mache ich eben auch manchmal. Weil ich glaube, das Schönste ist wirklich, wenn wir ein Buch irgendwie entdecken und das komplett gegen unsere Erwartungshaltung ist und es trotzdem uns gefällt. Weil das ist so ein Aha, so ein Überraschungsmoment. Und alle, die mir schreiben, auch in der E-Mail, also ich habe lange, beispielsweise bei Einladung dann schreibe mir eigentlich, ich habe lange im Bogen, das ist mein erstes Buch, was ich von dir lese. Ja, weiß ich immer gar nicht, warum gerade genau das. es hat mir gefallen und jetzt ärgere ich mich ähm, und ich gehe jetzt gleich los und hole das nächste. Und eigentlich müsste ich zurückschreiben. Also so schreibe ich es auch äh, nach dem Motto, nee, geh in die Buchhandlung und sag, sie sollen dir wieder was empfehlen, was eigentlich nicht für dich ist. Weil dann hast du diesen Haareffekt. Ja, jetzt weißt du ja schon ungefähr so ein bisschen, was auf dich zukommt. Ich, also Dass ich dich ein zweites Mal genauso überraschen kann, wird schwierig werden. Also hin und wieder sollte man wirklich großer Tipp von mir zu Büchern, Literatur greifen, die welche fernab des sonstigen Empfehlungshorizonts liegen.
1: Hast du persönlich ein Lieblingsbuch von denen, die du selber geschrieben hast? Also gibt es da so, dass du sagst, so, ach jetzt so mit ein bisschen Abstand, jetzt vielleicht nicht die, die Einladung, sondern nee. vergangene?
2: Also auch hier, ich habe Peter Pang schon zitiert, Er ist ja ein Freund äh, von mir, der hat darauf eine sehr kluge Antwort gegeben, der ich mich nur anschließen kann. Also er sagt natürlich, und das stimmt, das erste Buch ist immer das Wichtigste, weil es hat einen zum Autor gemacht, das ist in dem Fall die Therapie. Ähm, und das hat auch jetzt nochmal eine ganz besondere Bedeutung, dadurch, ähm, dass es für so eine nächste Stufe als Serie äh, gilt bei Prime Video, ähm, die allererste Serie nach 17 Jahren. Äh, und ist kurioserweise auch dann wieder in die Top 20 eingestiegen und so hoch stand es noch nie. Denn das Buch war am Anfang eher, es war so ein Longseller, aber nie so ein richtiger Bestseller, zumindest nicht in der offiziellen Bestsellerliste. Das erste Buch, das, ist das, das wirklich immer einen ganz besonderen Platz haben wird. Und dann das, an dem man gerade schreibt. Weil wenn man, ein, wenn man das nicht fürs Beste halten würde, müsste man sofort aufhören zu schreiben.
0: Woran schreibst du denn gerade?
2: Ich schreibe, ich, also ich würde jetzt wahrscheinlich das Schicksal meiner Protagonisten teilen, wenn ich... Ähm, das verrate und der Verlag mit zuhört was er garantiert macht aber ich kann so viel verraten ich habe ein ein wie ich finde sehr sehr ein sehr schönes sehr schönes ambiente gefunden und ich weiß noch nicht wer es am ende wirklich war das passiert mir manchmal, dass ich trotzdem schon schreibe. Ich habe einen gewissen Verdacht. Ich habe gelernt, dass ich das verändern kann. Und was ich auch weiß, ist, dass ich wieder eine E-Mail bekommen werde, wo das sind zum Glück ganz wenige, aber einige sagen immer von mir, ich habe von Anfang an gewusst, wer es ist. Und ich schreibe dann zurück. Ja, ich nicht. Ich weiß es leider. Aber Leserinnen und Leser sind oftmals klüger als der Autor, habe ich auch gelernt.
0: War das bei der Einladung auch so, dass du am Anfang noch nicht genau wusstest?
2: Ich wusste eine Wendung nicht und zwar eine ganz zentrale Wendung, wusste ich tatsächlich nicht und dann weiß ich auch noch genau, wie es mir an der Situation eingefallen ist, wo ich dachte, ja, das ist ja logisch, es muss so sein. Das finde ich tatsächlich ganz, ganz erstaunlich, dass man bestimmte Sachen am Anfang schreibt, und die auf wundersame Weise am Ende kompletten Sinn ergeben. Und manchmal ist dann so, als ob man das geplant hätte. Ich habe vieles geplant natürlich, weil ich finde, ein Thriller lebt natürlich auch von Wendungen. Und Das ist ungefähr so, wie wenn ich anfangen würde, einen Witz zu erzählen oder die Pointe zu kennen, wird schwierig, einen Lacher zu erzeugen. Aber manchmal merkt man dann auf dem Weg dort zur Pointe, ach, da gibt's aber eigentlich noch was, was besser wäre. Ähm oder ähm, man merkt, dass es noch nicht so weit und da muss man einfach nochmal zurück und nachdenken.
1: Sieht es bei dir in deinem äh, Büro zu Hause, wo du sch also schreibst du in so einem klassischen Büro bei dir zu Hause oder vermehrt in Lobbys? <lacht> Nur in Hotel-Lobbys von Familien. <lacht> <Nee, lacht> ähm, das
2: mache ich tatsächlich, also ich nutze eigentlich jeden Ort, um zu schreiben, aber ich habe eins festgestellt. Ich habe mal festgestellt, wenn ich zu Hause schreibe, ähm, dann... Dann setze ich mich manchmal sofort morgens ran und dann sitze ich da irgendwie noch im Bademantel um 12 Uhr, klingelt der Postbote und denkt Alles klar, der Künstler hier verwahrlost. Und ich fühle mich dann auch so, weil ich, das ist das Problem beim Schreiben, du weißt ja nie, ob das, was du heute geschrieben hast, auch wirklich am Ende des Tages seinen Weg ins Buch findet. War das denn gut? Was ist überhaupt gut? Nach welchem Maßstab gehst du jetzt hier? Das heißt, du hast eigentlich immer so eine permanente Unsicherheit und ähm, da habe ich gemerkt, nee, also um mir selber Sicherheit zu verschaffen, um selber mich als ein produktives Mitglied der Gemeinschaft zu fühlen, da musst du dich anziehen und du musst einen Arbeitsweg hinterlassen, du musst zu einem Schreibtisch gehen, am besten dort, wo noch andere Menschen tätig sind und ähm, ich sage mal so, weil es relativ schwer zu erklären, wie sich das Büro gebildet hat, aber es ist am Ende des Tages eigentlich eine Bürogemeinschaft. Ich habe, ein, ich habe ein Büro dort, ich habe einen wunderschönen Ausblick dort, ich komme dort eben an und ich kann aber auch in die Kaffeeküche gehen und mit vielen interessanten, netten Menschen zwischendurch reden. Und ich habe dann, wenn ich nach Hause fahre, auch wieder das Gefühl, ich habe einen Arbeitstag hinter mir. Das brauche ich rein psychologisch.
1: Hm. Wir haben den Podcast jetzt leider schon hinter uns, wenn ich mal auf die Uhr blicke.
2: Ja, ich habe wieder zu viel
1: gequatscht. Ne, ne gar, nicht. gar nicht. Dafür warst du ja hier. <lacht> <lacht> Hallo. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ja, Mir fallen jetzt noch bestimmt fünf, sechs
0: Fragen wenigstens ja, ein. Ja, noch Zum Beispiel, wie heißt sie?
2: Äh, Hella. Ja, ja, super, wunderbar. Ja, Hella ist ja ja, ja eigentlich so leicht zu merken, ne? Und Dörte weiß ich auch. Ja, super ich bin Sebastian.
0: Ja, super. <lacht> Dann schließen wir doch mit diesem positiven
1: Erlebnis <lacht> er 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 äh, den Podcast über ein. Sehr spannendes Buch. Genau. Danke vielmals. Vielen, vielen Dank, dass du den Weg in unser Studio gefunden hast. Ja, sehr hast. gerne. Hat großen Spaß gemacht. Wir freuen uns auf das nächste Buch. Ja. Und für alle große Empfehlung, die Einladung. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Freitag gibt es wieder eine ganz normale Folge mit zwei Büchern, die Dörter und ich besprechen. Schreibt lese aber echt viel. Ne? Also richtig. Wow, wow, wow. Na klar, ah, aber, aber lesen ist doch... Äh,
2: auf jeden Fall. Weil wir lesen Fall.
0: lieben, ist ja unter dem Podcast. Schön. Und genau. das tun wir auch. <lacht> genau, liked uns, gebt uns fünf Sterne für die Folge. Da freuen wir uns total so ja. drauf. Und äh, sehr gerne folgt uns. Dann verpasst ihr keine neue Folge von Seitenweise Glück und schaltet beim nächsten Mal wieder an. Ja. Vielen Dank, Sebastian. Ich
2: danke euch.
1: Bis, Bis zum schön. nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.